0: cortinas de CNN Radio Argentina, las cortinas de son exclusivas de Libros con ⁇ atención, toca, por supuesto, ustedes lo saben, la Libros con ⁇ Blues Band, en este momento, <risa> antes era la Big Band y ahora es la Blues Band, ¿Eh? tenemos una, un montón de... y tenemos al gordo que toca el contrabajo, que tiene los dedos acalambrados, toca también acá, ¿no? <risa> ¿Y cómo metieron el top de, de la hora al tempo? impresionante ¿eh? qué organizado está este programa Impe- impecable afinado el top muy bien eso chicos eh, esta parte suele ser la última media hora hacemos un pequeño enroque porque 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 el, el invitado de Todos Somos Lectores de hoy está creo que está dando un curso está, está ocupado está ocupado nos pidió ...que si sí, podíamos después de las ocho y media... ...lo hacíamos después de las ocho y media... ...y le dijimos, ¿cómo no? pues una persona con la cual nos, nos da mucho placer... ...conversar, un amigo de la casa... ...pero ahora... Eh, ...hacemos lo que hubiéramos hecho en la última media hora... ...lo que hacemos habitualmente en la última media hora... ...que es un poquito de, de lectura... ¿eh? ...y hoy trajimos... ...un libro realmente extraordinario... ...cuando digo extraordinario... ...quiero decir, por supuesto, que es muy bueno pero también que es extraordinario, o sea, fuera de lo común. Un libro sorprendente, que lo escribió en parte y lo editó también en parte, porque es una coedición, un gran amigo mío y del programa, que es Alejandro Vinograd. Tan amigo es que allá por noviembre del año 2019, cuando uno no pensaba en en pandemias, en virus y, y restricciones, eh, en el primer programa que hicimos, primer domingo que estuvimos acá, vos todavía no habías nacido Valenita. Puede ser eh, vino al primer programa a hablar de, de todo lo que él sabe. Alejandro es biólogo, de hecho es amigo mío de la facultad, este, pero hace, tiene una tarea de edición, hace, hace de todo, y todo con. tiene una editorial que edita cosas que tiene que. O libros de viajes del siglo XVII, XVIII, o eh, algunas cosas de la mujer Paula Pico Estrada. eh, Sabe mucho de filosofía eh, de, no sé, los neoplatónicos, no sé, me me supera, Paulita. Lo cierto es que Alejandro, eh, junto con Salvador Jargiulo, Gargiulo, perdón, Gonzalo Monterroso, y Alberto Muñoz escribieron un islario fantástico argentino. Es un libro que es hermoso, es un objeto hermoso, tiene una tapa rugosa muy, muy, muy fina, no es una, una tapa cualquiera. Y el título completo, bueno, tiene una tipografía antigua, como si fuera uno de esos libros de viaje en que Alejandro le gusta editar. El título completo no es Islario Fantástico Argentino, que es lo que sobresale a los ojos por el tamaño tipográfico, sino, y empiezo a leer, Discurso sobre las islas reales e imaginarias del territorio argentino, o Islario Fantástico Argentino, en el que se describen las islas del río, las islas del mar, las islas de tierra firme y otras islas de localización dudosa o imprecisa. Ese es el título del libro. Hornado de mapas y pintorescas ilustraciones. Todo en tipografías distintas, como eran estos documentos en el siglo... Bueno, vaya uno a ver. Acompañado por una coreografía del delta paranaense, un bestiario de amor del taico y peregrinas noticias de ínsulas que fueron o son cementerios. Bueno, dice, obra escrita por bla, bla, bla. Eh, lo que tiene el, este libro es una recopilación total y absoluta, de todas las islas que hay en la República Argentina, descriptas cada una de ellas, con la historia de cada una de esas islas, más las islas inventadas, islas de fantasía, más, uno de los artículos que es más, eh, históricamente más ricos e interesantes, la ciudad deportiva de Boca, que era una isla y en la... En la donde ahora es Costa este, costanera Sur, digamos, ¿no? donde está el, la reserva ecológica, digamos. ¿no? Eh, bueno, es, es, es un libro precioso, les, les leo los nombres de los grandes agrupamientos de capítulos. Eh, el libro 1 es Zona Tórrida o Perusta. Está todo escrito como si fuera una cosa antigua, ¿no? Eh, zona Tórrida o Perusta. Esto quiere decir que es una zona cálida, ¿no? De la zona más... Del... Zona temperata, que tiene que ver con el río de la Plata, y ahí aparece la ciudad deportiva de Boca y todas las islas que aparecen, ahí como la isla de los pájaros, que aparecen en el río, en el delta. ¿eh? Entonces, zona frígida, que es la zona del sur, donde hay algunas de las islas que, que conocemos muy bien de la Patagonia. Después un islario de tierra firme, después diálogo de las islas o variaciones sobre los engaños o fabulaciones que cunden entre los isleños a la hora de decir verdad. El Islario Infantil, Islería Devocional del Delta Paranaense, Pequeño Bestiario de Amor del Taico, La Invasión Rusa, y el, después el libro 3, Funeralia Insular, o de lo visto y oído en la Tierra de los Muertos, y por último la bibliografía, que es noticia de algunos libros tenidos a la vista en esta obra, todo con el lenguaje de que se escribía, con el que escribió, por ejemplo, sus, sus viajes el, el capitán Fitzroy, ¿no? el, el, el del Beagle que fueron editados por por justamente por Ediciones Vinograd junto con Deudeva si no me equivoco bueno les voy a leer eh, algunas cosas de este libro divino que tiene fábulas historias historias reales historias inventadas hay, hay de todo hay muchísimo conocimiento un amor por la geografía que a mí me da como una cierta emoción y voy a leer ahí tiene un, un par de prólogos y esto esto es muy lo descubrí hoy hablando justamente con, con Alejandro, tiene eh, un acerca de esta edición, introducción, y un prólogo a la segunda edición, escrito por, justamente por Alejandro, y es muy gracioso porque esta es la primera edición. No. Después salió la, la segunda edición. Santicipa. Pero la, la primera edición tiene un prólogo a la segunda edición. Es muy gracioso. Es excelente. Y tiene imágenes de, digamos. Tiene mapas Tiene ¿no? mapas, claro. Tiene mapas. ¿Cómo no te te va estoy mostrando, ¿no? Tiene mapitas, pero a la usanza de los mapas de siglo XVII, claro. digamos, ¿no? Claro, tiene que ver Martín Leopoldo, que es nuestro <risas> cartógrafo. Bueno, y les voy a leer, después les voy a leer algunos de los capítulos, pero ahora lo que les voy a leer es el, el prólogo a la segunda edición, que aparece en la primera edición, Una condición extraña acerca del conocimiento de las islas, por Alejandro Vinogrado. <coughs> las islas, como el fuego, la nieve o los delfines, gozan o padecen de una extraña condición que impide que cuando se manifiestan a nuestros sentidos pasen desapercibidas. Es, que, es cierto, eh fuego, nieve, delfines, islas. Hay, una, hay algo de esto delante nuestro y lo, nos quedamos mirando. Con el fuego me pasa, con la nieve me ha pasado poco, con los delfines menos. Pero es cierto, estás en algún lugar donde hay delfines. Y con las islas lo, me, lo mismo, cuando vas... Eh, después lo menciona Alejandro en una de las entradas Pero cuando vas en el buquebús y cruzas Y de repente aparece un islote ¡Uy, mirá, mirá el islote! Es hermoso esa cosa aislada de las islas claro. Valga la redundancia eh, Es casi imposible encontrarse frente a una isla Y no fijar la atención en ella Al menos durante algún tiempo Y es todavía más difícil que en uno u otro momento de ese proceso La isla, evidente como es No se manifieste como un descubrimiento ...que nos lleva a pensar y muchas veces a decir lo obvio... ...una isla... ...vivimos en un tiempo de islas... ...si exceptuamos tres o tal vez cuatro grandes masas... ...continentales... ...nuestro planeta es un archipiélago... ...o si se quiere un archipiélago de archipiélagos... ...pero esto no fue siempre así... ...se supone... ...que en el final del Paleozoico y en el principio del Mesozoico... ...las islas eran pocas... Y la mayor parte de las tierras emergidas... ...estaban reunidas en un gran continente... Supercontinente en el lenguaje de los especialistas y juro que no es broma, dice Alejandro, al que se conoce con el nombre de Pangea. Después, hace 170 170 o 180 millones de años, Pangea comenzó a fracturarse y dio origen primero a dos grandes continentes, todavía super, pero seguramente menos poderosos que Pangea, Laurasia y Gondwana, y al fin a los continentes de nuestro tiempo. Lo más probable es que la mayor parte de quienes lean estas páginas estén más o menos familiarizados con la teoría de la evolución, o cuando menos con la idea de que las especies animales y vegetales no son entidades permanentes. Pero cuando se trata de considerar los cambios en el sustrato físico en el que vivimos, la situación es bien distinta. Por supuesto, todos estamos al tanto de las transformaciones del paisaje que puede provocar un cataclismo, un terremoto, un tsunami, la erupción de un volcán o el paso de un huracán. Pero es más difícil que tengamos presentes los cambios graduales y continuos que se producen en la tierra que pisamos y debajo de ella. Sin embargo, ahí están. La capa superficial de nuestro planeta está dividida en una serie de placas rígidas que flotan o más bien que navegan sobre un material viscoso. A lo largo del tiempo, los movimientos de esas placas generaron divisiones, quiebres, choques y rupturas que dieron origen a la unión y a la fractura de masas continentales que llevan nombres tan sugestivos como Baal, Bará, Ur, Kenorland, Atlántica, Columbia, Rodinia, Panotia y, por qué no, América, Europa, África y Oceanía. Pero esa es solo una parte, la más visible y, si se quiere, la más rigurosa, de la historia. Las técnicas de simulación permiten reconstruir con cierta precisión tanto los movimientos como sus efectos y a partir de ellos la forma y el tamaño de aquellos continentes y de los mares que los rodeaban. Es casi imposible en cambio encontrar algún mecanismo que nos ayude a entender el porqué de la forma y el tamaño incluso de la permanencia o desaparición de las islas. Algunos especialistas consideran que es solo cuestión de tiempo y que en la medida en que se avance en el conocimiento y en la comprensión de las fuerzas que actúan sobre la corteza terrestre llegaremos a conocer todos y cada uno de los pasos que dieron origen y forma al mundo actual otros en cambio creen que no que existe una diferencia sustancial y cualitativa entre los procesos de formación de los continentes y de las islas que en estas últimas las fuerzas que actúan son muchas y las superficies demasiado pequeñas y que eso determina un sistema tan complejo que no puede ser descifrado que allí en las islas no se aplican las leyes que conocemos y tal vez ni siquiera las que ignoramos y que no importa la cantidad de veces que hayan sido visitadas, las islas, todas y cada una de ellas, seguirán siendo para siempre lo que son ahora, un misterio. Libros con enie Con la conducción de Gustavo Noriega CNN Radio AM950 Siempre, Siempre Del lado de la información el hombre del contrabajo, nuestro mejor amigo musical que nos acompaña todos los domingos. Señoras y señores, estamos en Libros con Coneñe. En esta media hora estamos leyendo El Islario Fantástico Argentino. Un libro maravilloso, lleno de imaginación y de conocimiento. Una combinación que a Borges le hubiera encantado. Este, Este libro para Borges hubiera sido... Divino, ¿no? eso Ya eso, que tenga el prólogo a la segunda edición en la primera edición para Borges era lo ¡Maldísimo! máximo. Este, bueno, me hace recordar el libro de Stanislav Lem, que es un gran, no, no sé si discípulo de Borges, pero en la, de la familia de Borges, el escritor eh, polaco, si no me equivoco, tengo miedo a meter la pata. Tiene un libro que son prólogos de libros que no existen. es extraordinario son toda una cantidad de prólogos que habla de libros que nunca se escribieron es maravilloso, muy borgiano bueno, les voy a leer eh, de corrido después si me queda tiempo lo hago alguna otra más dos entraditas una una de Alejandro Vinograd la isla San Gabriel y después una isla muy especial. Para que vean la variedad que tiene este libro. Alejandro escribe sobre la isla San Gabriel. Y después Salvador Gargiulo escribe sobre la Aeroisla. ¿Te acordás la Aeroisla? Que iba a ser este. el, el Lo sabio que iban a aterrizar como un aeropuerto que iba a ser eh, en la época de Menem, sino que, sí, sí, Exactamente, en de... el río de la Plata. Bueno. Para que veas que acá están todas las islas habidas y por abajo, desde la ciudad deportiva de Boca, hasta todas las islas realmente existentes, hasta las que se planearon y no se llegaron a ejecutar. Bueno, vamos a la isla San Gabriel, esto es en, la, en el capítulo que corresponde a, cómo se llama, templata, la, la zona, la, la, sí, zona temperata, así se decía. La isla de San Gabriel y para el caso del archipiélago completo le integran además las dos López, las tres Hornos y la Farallón son tan uruguayas como el aroma del humo de espinillo, la hierba sin palo o el postre chajá y eso significa que en rigor no debería formar parte de este islario a cambio es justo decir que si no fuera por la isla y ténganse en cuenta que no ofrece ningún puerto natural y que mide apenas 22 o 23 hectáreas es posible que ni la Argentina de este islario, ni el Uruguay del archipiélago existieran, o cuando menos que no fueran como son. Las décadas de Herrera en que se da cuenta de las aventuras y desventuras de Solís en el río de la Plata son escuetas, y al menos en este punto imprecisas. Estamos hablando de Juan Díaz de Solís, ¿no es cierto? Dice la, esta, estas minutas de la aquella época, Juan Díaz de Solís quiso en todo caso ver qué gente era esta, y tomar algún hombre para traer a Castilla. Salió a tierra con los que podían caber en la barca. Los indios que tenían emboscados muchos flecheros, cuando vieron a los castellanos algo desviados de la mar, dieron en ellos y rodeando los mataron, sin que les aprovechase los castellanos el socorro de la artillería de la Carabela. Bueno, esa es la historia que cuenta ahí eh, las décadas de Herrera. Hay quienes sostienen que aquel episodio, dice Alejandro Vinograd, culminado como se sabe, con la cocción y deglución de los cuerpos de Solís... y sus compañeros, se los morfaron... con la única excepción del joven grumete... Francisco del Puerto... no tuvo lugar en la costa de Tierra Firme... sino en una u otra de las islas de San Gabriel. Pero la verdad es que resulta difícil imaginar... cómo podrían haber hecho los charrugas... si es que de ellos se trataba... para emboscar tantos flecheros... en una isla de dimensiones así de escuetas. En cualquier caso... Los que le siguieron a Solís habían aprendido la lección y ya fuera que desembarcaran en la isla o en tierra firme, no volvieron a dejarse sorprender. Mientras las gentes de Sebastián Caboto construían el puerto de San Lázaro a, a, a pasos de la desembocadura del Arroyo de las Vacas, tuvieron la precaución de montar su campamento en la isla de manera tal que fueran ellos y no los indios quienes pudieran esperar emboscados. Y algunas décadas más tarde, y al cabo de una serie de encuentros desafortunados con un grupo de charrúas y chandules, el adelantado Juan Ortiz de Zárate también buscó refugio en San Gabriel, mientras esperaba el auxilio de Juan de Garay. En los dos mapas de Iodocus Ondius, la isla figura con los nombres alternativos de San Gabriel o Isla de las Piedras, en lo que debía constituir al mismo tiempo una pieza de información geológica y una señal de alerta sin embargo, a pesar de los indios y de las piedras, los colonos terminaron por salirse con la suya el San Lázaro de Caboto había sido abandonado, pero a cambio el mismo Juan de Garay, que había rescatado a Zárate, fundó Buenos Aires y 100 años después cuando el portugués Manuel Lobo fundó Colonia, desde San Gabriel claro, el Río de la Plata se integró, formal total y definitivamente al mundo civilizado pero según es sabido las islas no se llevan bien ni con eso ni con la autoridad y la misma isla San Gabriel que tanto servicio les había prestado a los colonos en tiempos indios ahora se rebeló en contra de ellos y aprovechando la rivalidad entre los dos imperios se convirtió en una guarida de corsarios, bandoleros y sobre todo contrabandistas porque al mismo tiempo y casi en el mismo acto en que el consejo de las indias de Indias y la casa de contratación establecían monopolios, fijaban tasas Concedían asientos y otorgaban privilegios, creaban oportunidades inmejorables para el desarrollo de un mercado clandestino en el que los negros ocupaban un lugar destacado. La isla, también conocida ahora como Isla de los Negros, fue utilizada por el coronel y marqués Francisco de Casatilli como base para la invasión de Colonia. La operación comprendía más de un centenar de embarcaciones, cerca de 10.000 soldados de infantería y un número incierto pero sin duda elevado de dragones a caballo y se la tiene como una de las operaciones anfibias más importantes de su tiempo. La ocupación de la colonia de Sacramento por parte de los españoles terminó de domesticar al archipiélago. La ley a uno y otro lado del río era la misma, y ya no es posible utilizar la San Gabriel como esa especie de tierra de nadie o de todos que tantos servicios había prestado. Hoy, San Gabriel es poco más que el anuncio que le permite saber a los pasajeros del ferry que ya llegó la hora de cerrar el libro, plegar la mesa y poner en orden las compras realizadas en el free shop de a bordo. Y se parece, más que a una isla, a una de esas postales que nos recuerdan que Colonia es patrimonio de la humanidad y Uruguay un país natural. Sin embargo, al mes al menos una vez cada tanto, San Gabriel se permite volver a mostrar los dientes. La distancia que hay entre la isla y la escollera del puerto de Colonia es de poco más de 2 kilómetros, y si a eso le restamos el respeto que debe darse a una y a otra, el paso que queda tiene todavía 1.800 metros. Pero entre los navegantes deportivos, hay quienes, sea por distracción o por amor al riesgo, eligen una ruta directa, en lugar de enfrentar ese paso de sur a norte mantienen el rumbo este noroeste que traen desde Buenos Aires entonces la distancia que hay entre su ruta y las piedras de la isla de las piedras se reduce a unos muy modestos 200 o 250 metros no he oído de nadie que, al menos en los últimos años, haya naufragado en la isla pero sí sé de varios que estuvieron a punto de hacerlo y que juraron que nunca más irían a subestimar a San Gabriel, isla y archipiélago. No sé si han cumplido. Así decía Alejandro Vinograd, de la isla de San Gabriel, esa que vemos desde desde el ferry. Y después, inmediatamente después, Gonzalo, no, Salvador Gargiulo habla de la Aeroisla. Dice, Le Corbusier estuvo en Buenos Aires en 1929. Tal como omiten nuestras guías turísticas, la bautizó, sin ánimo metafórico, la ciudad sin esperanzas para rescatarla de un futuro cierto y asiago propuso construir una docena de torres vidriadas vidriadas, en lo que hoy es el microcentro y una red de autopistas que permitieran a los porteños extraviarse en la llanura también propuso construir una aeroisla entonces nadie lo tomó en serio hasta que en 1993 el presidente Carlos Menem volvió a figurar una isla esta vez a escala de su megalomanía 550 hectáreas de abono fértil con dos pistas de aterrizaje, un hotel de 10 pisos e instalaciones de servicios por 130.000 metros cuadrados unida a tierra por un puente de 2.500 metros conectado por autopistas con los tres puntos cardinales que ofrece el estuario Río Platense. Los detractores de esta idea debieron admitir que el propio Aeroparque Lindero a la Costa estaba construido sobre terrenos ganados al río. Sus promotores, más temerarios, alentaban la idea del crecimiento ilimitado de la isla, habida cuenta de que la propia América del Sur no es otra cosa que una isla lo suficientemente abonada de tierra. De hecho, los aeropuertos de Macao, de Niza, de Río de Janeiro de Seúl se asientan sobre superficies ganadas al mar. Sin embargo, la aeroísla jamás existió. El proyecto fue sepultado en el cajón de alguna dependencia municipal. Cualquier porteño sabe de su existencia, como también del tren bala que uniría a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, del puente Colonia-Buenos Aires o del avión casa argentino Zaya 90. Fantasmas que pulsan la geografía de un país cuya fisonomía real se confunde, subrepticiamente, con la fantástica. Más de un oportunista, cuando la bruma matutina se levanta del río, señala eufórico una boya anclada en medio del río y asegura que esa y no otra es la piedra angular de la tan esquiva aeroísla, luego de